0: Ja, jetzt kann es eigentlich losgehen. Ja. Sehr schön. Die nachfolgende Sendung ist für Frauen nicht geeignet. Ah, die Männerrunde.
1: in der Männerrunde, schwimmendes Metall, seltsame Werbung, das Thema Musik damals und heute, aufrechter Gang, wer hat's erfunden, Matterfacts und News aus aller Welt und jetzt viel Spaß bei
0: Episode 38! 38. Herzlich willkommen! <lacht> ja, du lieber Gott, eine ey.
1: herrliche Stimme begrüßt euch hier zum Frühstück. Ich hab's immer noch an mir. Leute, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben wieder mal eine. Schöne Frühstücksfolge, ja. Unsere eine unserer legendären Frühstücksfolgen hier. Die zweite, nee, ist nicht die zweite, aber, ja, so aber die zweite, die, wo wir es wirklich zelebrieren. Die zweite, wo es richtig zelebriert wird und die dann Frühstück für Fäuste 2 heißen wird wahrscheinlich. Ja, ne? Und zum Frühstück mir gegenüber sitzt der Chris wie immer, gut gelaunt und... Sehr gut gelaunt am ja. Montagmorgen, da ist man besonders gut gelaunt, das kann sich jeder vorstellen. Ja, es ist Montag, das muss man dazu sagen, normalerweise genau.
0: nehmen wir ja donnerstags auf, richtig. aber Zeit halber Montags. Weil
1: Montagmorgen habe ich einfach die beste Stimme. So, ja, das, das auf jeden Fall. Und mir gegenüber sitzt natürlich wieder der äußerst gut gelaunte, eigentlich müsste man sagen, der Mr. Spock der Podcast-Szene. Michael. Ja, da fühle ich mich geirrt, ja. Ja. Das, ja, Das gefällt mir. Hm. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir jetzt immer so ein Synonym für dich überlege. Und das passt ja ganz gut eigentlich, so wegen der Logik ja, und dieses, ja, ja. dieses alles... Ist auch so ein bisschen so ein kleiner oh ja, Professor. ja, also das finde ich gut. Ne? Demnächst schön, weitere. Wir werden sehen, was mir da noch so einfällt. Ja, liebe Freunde, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und wir freuen uns vor allen Dingen, dass ihr unserem Ruf gefolgt seid und bei iTunes uns so ein ja, bisschen gepusht habt. Genau, und da wollen danke, wir gleich danke. am Anfang das natürlich nicht versäumen, das auch dazu gleich nochmal aufzurufen beziehungsweise euch lieb drum zu bitten, wenn ihr es bei iTunes hört, egal über was für ein Gerät, über äh, irgendein Apple-Gerät, dann bitte gibt uns ein paar Sternchen und schreibt uns ruhig mal einen netten Kommentar. Also, die netten finden wir am besonders, äh, am schönsten eigentlich. Ne? <lacht> ja, im, im Prinzip ist mir egal. Schreibt, schreibt einen Kommentar. Äh,
0: schreibt das, was er denkt und schreibt einfach die, äh, die Wahrheit, weil das ist nichts ja, wichtiger für uns, als wirklich, wirklich zu hören, was denn draußen passiert, wenn wir hier, da, dafür
1: sitzen wir ja da. Ja, da sitzen wir hier und machen das für euch. Was mir persönlich lieber als die Wahrheit ist, ist einfach positiv. <lacht> also, <lacht> Scheiß auf die Wahrheit. Äh, nee, nee. Ihr könnt es ja, ja spezifisch machen, wenn ihr, wenn ihr sagt, zu Michael möchte ich folgendes sagen. Und da sagt ihr dann die Wahrheit. Und zu Chris sagt ihr einfach, er ist einfach bezaubernd, wunderbar und <lacht> überaus eloquent in seiner Ausdrucksweise. Wenn ihr es scheiße findet, dürft ihr das ruhig schreiben. Ich bin ja. völlig kritikresistent. Genau. <lacht> Allerdings das Ganze gepaart mit fünf Sternen. Dann dürft ihr schreiben, was ihr wollt. Das ist uns dann Ach, einfach ja, mal das ist, egal. Ja, ne. Das ist richtig. Wie wir jetzt schon angedeutet haben, wir haben eine Frühstücksfolge, deswegen möchten wir euch auch wieder dazu einladen. Ja, muss mal einen Schluck Kaffee. Ihr seid Lass ja uns vielleicht... mal anstoßen. Ja, warte, ich muss. Wir haben ja wieder unsere Mikros auf dem Stativ. Ja, wir haben die Technik vom letzten Mal, ziehen wir durch. Und oh, die großen hier. Kaffeetassen. Prost, Michael!
0: Das wird mir jetzt kaum
1: hören, glaube ich. Egal, mal.
0: ja, egal. <lacht> also ich sag jetzt einfach mal äh, Moin, Moin und äh, Schluck Kaffee, haut Marien, rein, genau.
1: Zur Abwechslung. Hm. Wird schon langsam so kalt. Oh, Micha, dein Kaffee, hm. er ist so ah, ja. wunderbar. Das ist doch nicht etwa die. Ach, jetzt hätte ich es fast gesagt. Nein, ist es ja auch nicht. Nee, das ist. Ähm, Nein, du darfst ja nicht sagen. Das ist. Äh, ich wollte gerade auf Werbung kommen und dann hätte ich eine tolle Überleitung gehabt, aber ist egal. Ähm, ich will sowieso noch ein paar. Ja, dann Dinge. sag es halt, das ist Edushu. Wir <lacht> haben ja so eine Petmaschine von ja. Philips. <lacht> die es natürlich von Bosch auch gibt und was weiß ich nicht alles. Nee, die Senseo ist die beste. <lacht> <lacht> so, Werbung.
0: Ist meine Meinung, ist meine Meinung und das ist. Äh ja, ja. Und, aber der Chris hat auch schöne Backstücke mitgebracht. Aber Von Sensei der Bäckerei Müller
1: <lacht> um nee, die Ecke. So heißt es aber gar nicht. <lacht> ich weiß auch jetzt nicht, wie die heißt. Die, die äh, Schäferglau... <lacht> nee, ich weiß es nicht. Lass es einfach, lass es einfach lassen. Von der Bäckerei um die Ecke. Allerdings, äh, die Senseo muss ich dir noch dazu sagen, hast du ja selber gekauft. Ja, das also, ja, ist das ist nicht so, dass richtig. wir jetzt hier in der Größenordnung schon sind, dass wir laufend irgendwelche elektronischen Geräte oder irgendwelche Kaffeesorten zugeschickt kriegen, aber das sollten wir vielleicht mal machen. Ja. Für unsere legendären äh, Frühstücksfolgen, die ja doch immer wieder vorkommen werden, würde ich da einfach mal so ein paar Kaffeesorten anschreiben eventuell. Das ist auch eine Idee. Ja, klar. Ja, 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 ja natürlich, natürlich. Dann machen wir statt einen Biertest so, oh, oh ja, der ist im Abgang, aber ganz schön hier, also, weißt du? Südhang, Süd <lacht> Afrika, ja. Ja. <lacht>
0: im ja. Morgengrauen geerntet. Was ich noch für eine Idee hatte für Outside, mhm. für eine, für eine, für eine Outside-Folge, ist, wir fahren zum Musikhaus Thoman. Das ist irgendwo in Bayern, ne? Das ist äh, Anfang von Bayern, von uns ausgesehen, ja, ja, ja. 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 Der Laden ist cool, weil du kommst vorne auf diesen Parkplatz und du siehst so ein, ja, so ein relativ großes Haus, aber es ist halt irgendwie noch, mehr oder weniger noch so aus wie so ein Wohnhaus, wie so ein kleines Hotel ja, ja, ja. Und dann gehst du da rein und das nimmt plötzlich Dimensionen an, das ist wie 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 die die Handtasche von Hermine.
1: Ja, ja, du kannst du kannst äh, online dir da äh, irgendwie so kannst so wenn du eine gute Leitung hast so ein 360 grad durchgeh Ding ah, ja, die echt? doch da auf der, auf der auf der Seite okay. doch, kann man War da gut. kann man sich das ganze Ding so angucken. Äh, aber wo du gerade bei Thoman bist, ich habe gehört äh, oder wir alle haben ja gehört mittlerweile schon, äh, wir hatten es ganz kurz angesprochen in der letzten Sendung, dass du dir ein elektronisches Schlagzeug gekauft hast. <lacht> wir, wir hatten angesprochen, dass wir dass ich
0: hier lauter Kartons rumstehen habe, weil ich mir was bestellt hatte. Ja ja, 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 ist ein E-Dram. Äh, ich habe ja lange Zeit jetzt Akustik-Dram gespielt und bin jetzt umgestiegen auf E-Dram, weil äh, das Problem halt beim Akustikset ist immer, auch gerade beim Proben, das Ding ist halt einfach laut. Das hat so eine gewisse Grundlautstärke. Ja, ja. Und da musst du halt immer irgendwie gegen ankämpfen. Das heißt, du brauchst generell so einen gewissen Fund auf von der Gitarre und von allen anderen Instrumenten, gerade vom Gesang auch, der ja auch noch oben drüber kommen ja, muss. Ja. Und du kämpfst halt immer gegen diese Schlagzeuglautstärke. Klar, man kann auch leise spielen, aber weißt, wie es ist, wenn du so richtig ja. im Laden bist und es geht halt los, dann.
1: Also für die nicht. Mal drauf. Nee, außerdem für die nicht Schlagzeuger äh, oder nicht Musiker. Ähm, es, es kommt auch soundtechnisch natürlich ganz stark darauf an, wie ich auf auf die Trommeln haue oder wie wo ich treffe und, und wie stark ja. ich schlage. Ja. Auch bei einem Becken. Wenn ich auf einen Crashbecken drauf haue, dann macht das eben ganz schön Rums. Und ja. wenn ich da nur leicht dran tippe, dann macht es eben keinen Crash. Das ist halt das Problem. Ja also, ah, gut, ich sag mal so im, im Zuge von einer Übungsstunde oder so, äh, ist das jetzt, da jetzt, ist jetzt so schlimm, wie es ja. klingt.
0: Ja. Aber äh, grundsätzlich ist es natürlich schöner, wenn es auch richtig... Ja, also wenn man einmal so richtig los am Rocken ist, dann, ja. dann muss das auch scheppern.
1: Aber da sagst du auch gerade, da gibt es das richtige Stichwort. Das muss man ja dazu sagen, du hast ja vornehmlich in Rock oder Bands gespielt ja, ja. oder beziehungsweise bei Alpenschreck war das aber auch sehr rocklastige Partymusik, sag ich ja, jetzt halt mal so. Party, Party Und da passt ja, ja. natürlich, da, also jeder, der sich mit Musik beschäftigt, würde da wahrscheinlich erstmal sagen, okay, da muss eigentlich auf einer großen Bühne muss ein richtiges Schlagzeug dann ja, stehen. Ja. Und das ist ja dann genau das, was ich auch am Anfang hatte, wir haben ja nur so Tanzmusik gemacht und da hat man halt auch immer mal kleine Räume und ich spiele ja schon ewig lange auf einem E-Drum-Set, äh, genau aus dem Grund, dass man eben auch mal leiser machen kann, wenn du dann in irgendeinem kleineren ja, Saal ja, oder so für die Tanzmucke, dann hat man da natürlich noch den Vorteil der Vielfalt der Sounds, dass man eben auch für gewisse... Genres, die man spielt, für Rock'n'Roll oder so, Oldie-Zeug, habe ich dann halt ein anderes Set mir elektronisch ja. eingestellt, als ich genau. das zum Beispiel für diese Powerschlage, die mittlerweile mittler, äh, so, so überall äh, zu hören sind, wie von von ja die ganzen Ballermann-Sachen, die sind ja eher so ja, und da brauchst ja, du dementsprechend ja, eben. halt eben. auch einen ganz anderen Sound. Ja, ja. ja
0: ganz klassisch ist halt so äh, so, ACDC Drum Sounds irgendwie so, der ja. diese tiefe, tiefe, fette Snare hat irgendwie. Ja. Das muss anders äh, klingen, als wie wenn du irgendeine andere Rock-Pop-Nummer äh, spielst, wo die genau. Snare halt mehr so punchy ist, irgendwie sowas. Ja. Und das macht ganz viel aus auch irgendwie nachher.
1: So, jetzt hattest du ja deinen ersten äh, richtigen Auftritt als Aushilfe bei Rockhead, ne? Ja, das, ne? ja, ja, Man, an, an der Stelle einen lieben Gruß an die Jungs. Ich glaube, der ein oder
0: andere von denen äh, hört auch unseren Podcast. Der Schlagzeuger, glaube ich, vor allen Dingen für den, der bin ich ja eingesprungen, der ist irgendwie, ich glaube, der ist an Hand operiert worden oder irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau. Das ein also,
1: Schlagzeuger scheiße, ne? Gute
0: Besserung jedenfalls und liebe Grüße an, an die ganze Truppe. Ja, Rocket macht so, 70er, 80er äh, Rockmusik halt, genau. ein bisschen moderner aufgezogen. Könnte alles, man eventuell Prinzip am so Namen alte,
1: ja auch schon äh, bemerken, dass die Rockmusik machen. Ne? <lacht> dass das keine Schlagerband Ja, aber ist welche?
0: Ich wollte halt, ne? ist halt so, so, ja, so, mehr so die älteren, also ja. die Rockklassiker im Prinzip, ja. wenn du so willst, ja. Und gerade da würde man natürlich ein Naturset erwarten. Aber das, das Ding ist ja, also das leses äh, Strike Pro, was ich mir jetzt geordert habe, hat halt schon auch die Optik von einem Naturset. Und selbst bezahlt, um da gleich mal einzugrätschen, <lacht>
1: dass das keine Werbung ist. Obwohl, die müsste ich eigentlich auch mal fragen. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, ähm, macht keinen Sinn, glaube ich, Beide der Männerrunde. Ach, warum nicht? <lacht> so, Nein, erzähl egal. weiter.
0: Und das äh, Alesis hat ja sogar äh, richtige äh, Birkenholzkessel. Also das ist aufgezogen wie ein richtiges Schlagzeug. Auch von der Größe auch. Normalerweise hast du beim E-Tram halt so kleinere Pets oder irgendwie ja, sowas. hast man vielleicht halt richtig, schon mal gesehen. Das sind halt richtig die ganzen Größen von den Toms und von der Snare. Äh, wie man es vom normalen Dram her kennt. Von daher ist die Umstellung halt auch sehr einfach. Die Becken haben auch richtige Größe, das ist alles
1: äh, 14 Zoll, das Ride-Becken ist 16 Zoll. Macht optisch halt einfach auch mehr her als früher diese 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 ja, ja, definitiv. Gummipads, die ja. es da so ja. gab. Dann kannst du ja vergessen dann. Ne? Ja. Ja, vor allen Dingen
0: die Größe ist halt, es äh, hat, hat mesh heads ja. Also es sind keine Gummipads, sondern es ist halt bespannt mit einer Art Fell sage ich ja, jetzt mal. Ja. Also die Profis werden wissen, was ich meine, die anderen können sich ungefähr was vorstellen. Was für die Handgelenke auch viel <lacht> besser sein soll, habe ich mir sagen lassen. Ja, es spielt sich halt wirklich wie ein Naturset, ja. vom Feeling her. Und das hat auch ziemlich geile Sounds, du kannst da unheimlich viel mitmachen, du kannst selber Sounds programmieren, etc. Es ist aber trotzdem anders als wie mit dem Naturset. Auf weil du hast Fall. am Naturset hast du halt so deinen, deinen, deinen
1: Grundsound, den du natürlich auch irgendwie fühlst. Ja. Und das hast du da halt irgendwie nicht. Ja, dieses genau, ja. dieses direkte Feeling, das ging mir auch, also diese Umstellung von, von Naturset auf, auf äh, Edram, das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt, wie du das empfunden hast die ersten, gut, man hat in irgendeinem Musikgeschäft vielleicht auch schon mal sich an so ein Ding oder auf einer ja, Musikmesse ja, ja, genau. mal irgendwo dran gesetzt. Aber wenn man, das ist ja was anderes, als wenn man wirklich mal das selbst aufgebaut hat zu Hause und dann richtig mal eine Stunde lang irgendwas macht. Du hast ja stundenlang dann da dran rumgemacht. Und, und diese Umstellung, die ist schon spürbar. Also es ist nicht so, dass man sofort drin ist, ne? So in dem, in dem... in dem Ja, ja, also grundsätzlich möchte ich
0: mal sagen, es gibt ja viele Leute, die vergleichen das. Mich hat dann auch einer angesprochen. Ja, ihr macht doch Rockmusik, warum spielst du da nicht mit? Mit dem Naturset.
1: Das gehört doch dahin. Das habe ich ganz oft auch gehört, aber das ist, glaube ich, eher so eine
0: philosophische Frage unter Schlagzeugern. Ja, und, und grundsätzlich möchte ich jetzt mal eins klarstellen. Also ein Naturdrum und ein E-Drum kann man eigentlich gar nicht so vergleichen. Das ist, als würdest du so ein Grand-Piano oder ein Flügel mit einem, Natur äh, mit einem Naturschlagzeug. <lacht>
1: ja, das, <lacht> mit das ist ein, ein geiler Vergleich.
0: <lacht> <lacht> als würdest du ein Flügel mit dem äh, Keyboard vergleichen. Also ja. ein Konzertpianist setzt sich natürlich nicht an Keyboard und spielt da irgendwie die Sachen. Äh, der setzt sich natürlich an seinen Konzertflügel und spielt das, weil er da natürlich mehr rausholen kann aus dem, ja. was, er, was er halt kann. Ja. Aber jemand, der andere Musik macht als nur das, der ist natürlich mit dem Keyboard weitaus flexibler. Richtig. Und du hast ja. natürlich auch ganz andere andere Sounds und es klingt, du hast Piano-Sounds und es klingt wie ein Piano, das kannst du machen, du kannst aber auch viel mehr machen. Genau. Und mit dem Flügel kannst du halt eben nur Piano machen. Das ist aber natürlich super. Den gleichen Vergleich
1: ja. habe ich auch schon mal gehört von einem Gitarristen, der dann, äh, nee, nicht vom Gitarristen, auch von jemandem, der so ein E-Dram vorgestellt hat und der hat dann eben gesagt, okay, du kannst mit einer E-Gitarre ähm, ganz andere Dinge tun, wie mit einer ganz normalen Akustiklampe. Ja. Das ist einfach so. Und, und so ist es eben beim E-Dram auch, du kannst ganz andere Dinge machen, ganz also noch darüber hinaus, dass man andere Sounds einstellen kann, kann man eben auch ganz andere Dinge mit dem, mit dem Teil machen ähm, und äh, das beschreibt es eigentlich am besten, ne? dieser Vergleich Keyboard, Piano oder E-Gitarre, normale Gitarre und, und äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Unplugged-Konzert machen würdet, dann würde es tatsächlich ein bisschen merkwürdig äh, rüberkommen, wenn du dann ein, ein, E-Drum hättest, finde ja, ich. Ja,
0: wobei, also ich höre, mal unplugged, unplugged, ja, die spielen akustische Gitarren, aber die sind auch eingesteckt und werden verstärkt und, und der Gesang auch, also ja, was bitte aber, aber ist, denn ist da, also unplugged ist für mich wirklich ohne Elektronik. Ja, wenn man es wörtlich,
1: pur. Wenn man es wörtlich nimmt schon, <lacht> aber unplugged hat halt so ein gewisses Feeling. Es hat, es, es, es ist einfach eine ganz anderes Setup als bei einer, bei, also wenn wenn zum Beispiel jetzt Nirvana äh, Plug ja, gespielt ja, hat, dann ja. haben die schon Akustikgitarren da. Es klingt natürlich völlig anders. Je härter die Rockbands sind, Desto mehr macht da an Plaggt in dem Sinne
0: natürlich mehr
1: Sinn. Ne? Also keine Ahnung. Genau, ja. ja. <lacht> Gut, und ey, jetzt aber darauf hinauszukommen, also äh, was ist, was war bei dem Auftritt? Ich sag mal, wenn man sich einmal
0: eingespielt es ist halt trotzdem anders wie, wie, wie ein richtige Schlagzeug. Man muss, also normalerweise, wenn ich hier sitze, spiele ich mit Kopfhörer. Und dann hast du ja so einen gewissen Wumms, hast du ja dann auch schon. Und live ist natürlich so, dass halt äh, der hauptsächliche Power kommt dann eben über über die Anlage. Und entweder du hast dann in ihr, was natürlich perfekt ist mit dem e drum wenn alle in ihr fahren. Also das, was der Musiker
1: für sich selber hört auf der Bühne, direkt mit in ihr, also ins Ohr kriegt. Denk dran, auch hierbei habe ich den Nerd-Alarm direkt an der Seite Ja, hier aber ich muss ich das ja mal so ein bisschen
0: erklären. Es sind ja nicht alles Musiker, die uns jetzt berühren. Ja, ja, genau. Richtig. Also es gibt in ihr und dann gibt es halt das normale Monitor-Sound. Das heißt, du hast einen Lautsprecher auf der Bühne stehen, der für dich ausgerichtet ist und der dir halt den Sound gibt, den du dir einstellen lässt. Und das ist natürlich beim E-Dram ist es natürlich so, dass du, äh, also um mal eins klarzustellen, ein E-Tram ist halt auch nicht komplett geräuschlos. Ne? Das heißt, wenn du auf irgendwas drauf haust, du haust halt mit dem Stock auf irgendeine Fläche. Am lautesten sind natürlich die Gummipads, die dann halt die äh, Becken simulieren. Also wenn du da, das ist halt eine Gummifläche und da haust du drauf und dann macht halt tack. Mhm. Ist halt nicht komplett geräuschlos, also das muss man halt vorher wissen. Wenn du dann einen Monitor hast, das heißt, du musst halt schon irgendwie so ein bisschen Fund musst du halt schon haben, dass du ein bisschen dieses Feeling hast. Aber dadurch, genau. dass, du, dadurch dass die die große Anlage halt vorne die Bässe noch schiebt, geht das halt schon. Ja, also der Monitor ja. muss gar nicht so viel leisten, aber du musst dich natürlich irgendwie schon hören,
1: sonst hörst du halt nur Klicker, Klacker von deinen Pets, die du dann halt... Wie ist denn das? das, der Gesang wurde der wird ja über eine Extraanlage gemacht, weil das teilweise sonst so ein bisschen die... Oder geht das über die gleiche Anlage alles? Das kommt alles über eine PA, wie, wie den Extra... Naja, weil wenn das Schlagzeug das Problem hatten wir manchmal, wo wir auch über andere Anlagen gespielt haben, dann schiebt das Schlagzeug manchmal so nach vorne, dass dann eben der Gesang, wenn das über die gleiche Anlage kommt, dann muss halt eine gute Anlage sein, keine Ahnung. Da muss schon mal ein bisschen was, Da muss schon ein bisschen Fund bisschen sein. Ein bisschen Fund haben sonst und der Mixer so. muss das auch können. Ja ja, ja genau, ist so. Ne, ja, aber davon mal jetzt ab. Das wird mir alles zu spezifisch. Wie war der Scheiß Auftritt jetzt verdammt nochmal? Also er hat alles geklappt und und äh, wie war der Sound? Also grundsätzlich war es
0: tierisch geil, weil du halt, also gerade die Toms, die halt sonst immer sehr pappig klingen, wenn du dahinter sitzt am Naturset und wenn das über die Anlage fett kommt und du hast an das Stentom, also auf der großen Trommel und du haust da drauf und es macht richtig wumm, das ist so geil. ja. Das ist so, und die Bassdrum schiebt und ein volles Programm, Und, also, Alter, und der so insgesamte cool.
1: Sound, den kannst du natürlich dahinter nicht hören, aber wie, was, was hast du an, an Feedback gekriegt, beziehungsweise wurde vielleicht eine Aufnahme gemacht, dass, dass du mal <lacht> selber, dass du selber mal auch beurteilen kannst, wie ist denn der Sound eigentlich insgesamt für die Leute, also fürs Publikum dann? Ich habe bisher nur ein Handyvideo gesehen und da war der Sound ist natürlich, ist, ist, ist
0: super. Ist, ja. Also du hörst alles von dem Tram also du, äh, und alles so, wie es eigentlich klingen soll. Das ist halt das Schöne, du schließt das an die Anlage an und es klingt halt, äh, ja, Das ist für den Mischer, soll, da für den Mischer machen, natürlich ja.
1: gut, da braucht er nicht großartig, äh, wenn wenn du vorher das komplette Set gut eingestellt ja. hast, dann braucht der ja nur noch sehen, dass das der komplette Schlagzeug-Sound zu dem Rest passt irgendwie und so ein dem. bisschen. Ne? Ja, ja. Das ist schon geil, das genau.
0: Das hat, also, nachdem ich dann richtig eingespielt war, der Monitor alles eingestellt war und das alles ging. Alter, du sitzt da und du, das, du denkst, du stehst auf einer riesen, fetten Bühne mit einer
1: Monsteranlage und es brummst ja. wie die Sau. Das ja. ist so geil. Ja, das ist schon cool. Das stimmt schon. Du hast halt, was das angeht, den Sound einzustellen, viel einfacher. Ja, ich Ach, würde ja, vorschlagen, dass wir das mal bekannt geben. Wenn, wenn ihr Michael gerne mal am Schlagzeug sehen wollt und bei welcher Band auch immer, das kann, entweder wird das glaube, jetzt nicht ein Irrsinn sein oder, oder ja. eben irgendwas, wo du wieder aushilfst, dann geben wir das, wenn es eine kurzfristige Aushilfe ist, dann geben wir das einfach wieder bekannt. Ja, dann, wenn du es schon weißt, dann kannst du. Äh, obwohl, ich besser nicht hundertprozentig, aber
0: ich glaube, äh, es wäre äh, 50prozentiger Wahrscheinlichkeit am 30. November.
1: <lacht> mit 50prozentiger Wahrscheinlichkeit. Also
0: in Melsung, warte, lass mich gerade mal gucken. Ja, ich habe mir nur Melsung notiert. Okay, aber äh, in Melsung. 30. November, guckt einfach bei Rocket auf der Facebook-Seite da steht's
1: drin steht auch jetzt schon drin glaube ich ja also also wer das gerne mal sehen möchte und und den Soundunterschied vielleicht sehen möchte Beziehungsweise dazu muss der natürlich vorher schon mal auf irgendeinem Konzert gewesen sein, wo ein Naturschlagzeug ja. war. Geil
0: ist halt, du hast halt natürlich auch sämtliche Effekte darauf, die du dir vorher einstellen kannst. Also für bestimmte Balladen oder so, dann nimmt man halt gerne hier so sidestick sounds der natürlich dann schön fetten Hall drauf also hat. Also alles
1: das, was Herrlich. normalerweise der Mischer, der am, am Mischpult sitzt, macht, kannst du eben selber als Schlagzeuger. und brauchst dich genau. mit dem nicht rumstreiten. Ne? Wer Musiker ist, der weiß das. Ja, was heißt rumstreiten? Aber man muss manchmal schon diskutieren, wenn man, wenn ja, der, naja, wenn der Mischer meint, nee, aber ich möchte das aber lieber so, weil der Raum ist so und so, aber du selber sagst, ne, aber ich will das aber lieber so haben, das ist schon schwierig. Also so stellt man sich's halt einfach selber ein ja. und dann macht der Mischer halt, was er was er macht. Der muss es eigentlich trocken halten dann, ne? Der muss einfach nur ein Stereosignal genau, reinschieben, ganz weil, weil sonst ganz trockenes drin, also ohne irgendwas es ganz rechts links halten, und ja. los geht's ja. ja, gut, also, was war das 20. 30. November? 30. In ich hab's jetzt schon wieder vergessen. <lacht> ich trag's mir ein. Das dazu. Ich werde mir jetzt erstmal so ein Quarkbällchen hier reinziehen. Ich muss hier mal ein Gebäckstückchen beißen, wollte ich gerade sagen. Es ist ja. Wobei ich das ja. Mmh. Für, die, für die Misophoniker. Oh,
0: ja. Mmh. ja.
1: Apropos Misophoniker. Ey, wie wir letzte Mal Jackass-Podcast gemacht haben, äh, Podcast-Jackass, <lacht> das Geschmatze auf diesen Kaugummis, ey, das war echt grausam. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass dich das bestimmt wahnsinnig Voll ich mein. getriggert, voll. <lacht> ja. Muss man einfach sagen. So. Hm. Kommen wir mal zum Thema Werbung. Hm. Du, du guckst ja nicht mehr so viel Fernsehen, aber ab und zu ja schon. Also du kriegst schon ja. das eine oder andere an Werbung mit, gehe ich mal von aus. Ja, ich versuche es zu vermeiden. Also selbst bei YouTube kriegt man Werbung um die Ohren gehauen, mittlerweile immer mehr. Ja, da kannst du es teilweise <lacht> wegklicken nach ein paar Sekunden. Das kannst du halt beim Fernsehen leider nicht. Das ist das Schöne, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt Voice of Germany die ganze Zeit immer verfolgt und das geht ja um Viertel nach acht los oder? das machen wir auch bei anderen Sendungen, die dann eben nicht öffentlich-rechtlich ja. laufen, da kommt ja keine Werbung zwischendurch, aber dann fange fang ich an aufzunehmen und dann machen wir noch irgendwas, was weiß ich, gehen erst nochmal raus, einer rauchen und dann gehen mit dem Hund nochmal eine Runde oder so, dann ist noch eine halbe Stunde Vorlauf und wenn wir dann kommen, fangen wir an, das zu gucken und jedes Mal, wenn eine Werbung kommt, ja. also das läuft ja. ja die Aufnahme und läuft ja live weiter und und dann spule ich einfach die 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 Werbung nach vorne und da sieht man erstmal so äh, Time Shift sozusagen ja, ja ja und dann und dann äh, sieht man erstmal, wie viel Werbung da eigentlich ist, ja, ja. weil selbst wenn du eine halbe Stunde also bei solchen Sendungen wie jetzt hier äh, Joko gegen Glas oder oder auch hier Voice of Germany, da kannst du eine halbe Stunde Vorlauf haben, du kriegst es trotzdem nicht hin die Sendung am Ende ohne Werbung gesehen zu haben, weil du hast ruckizucki hast du das nach vorne gespult und denkst dann so: Ey, das gibt's doch nicht, wir hatten so viel Vorlaufen, jetzt müssen wir trotzdem warten. Also, also diese Abendshow ist irgendwie so: hast du so grundsätzlich so
0: um die acht Minuten sind das immer. Acht Minuten pro Werbeblock. Und wenn ja, du dann. wie oft kommt der Werbeblock? Wenn du drei Werbeblöcke hast, hast du schon Mehr. fast eine halbe Stunde ja. voll. Oder bei vier Werbeblöcken hast du die halbe Stunde. so. Ja. Ich fände es generell als. als ich fände es, glaube ich, die bessere Strategie nur zwei oder drei Werbungen zu zeigen und dann lieber öfter zu unterbrechen.
1: Ich glaube, warum? Weil, weil dann eben genau viele nicht schnell aufs Klo gehen oder oder, oder irgendwie. Da kannst du aufs Klo gehen, drei Werbungen genau, kannst du aber aufs nicht Klo umschalten, gehen. weil wenn du umschaltest, denkst dann, dann das lohnt sich dann nicht, weil dann denkst dann verpasse ich nachher wieder was. Ja, ja, hast recht. Ich glaube in Amerika Schön. machen die das so. Daher kommen diese Schwarzblenden, die man oft auch bei bei Netflix oder so. Ja, bei ja, 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 genau. Dass dann eine Schwarzblende kommt. Und dann geht aber genau da die Szene weiter. Also dieses Ausblenden macht eigentlich für den
0: Zuschauer
1: ja. überhaupt keinen Sinn. Ja, ja, richtig. Das kommt richtig. aber daher. Und warum das so oft kommt, ist, dass in Amerika die Werbeintervalle viel äh, näher beieinander sind. Genau. Und diese Schwarzblenden sind eigentlich da, wo in Amerika dann eigentlich Werbung gekommen genau. wäre. Genau, ja, ja, richtig. Das mal so klein... Ja, äh, also, wir sind ja eh beim Thema Werbung. Also passt das. Ich habe äh, lustige Werbungen gesehen und dachte so, halter Bär, also teilweise auch so ein bisschen, ja, äh, ein bisschen irre. Das eine ist für Frauen, das andere ist für Männer. Und ich möchte den jetzt mal äh, einfach vergleichen. Aha. Wir hatten ja Hornbach schon mal. Ich bin ein großer Fan von, von der Hornbach-Werbekampagne. Äh, also komplett diese ganzen Hornbach-Spots, die sind einfach großartig. Und es gibt derzeit, viele von euch äh, haben den bestimmt auch schon gesehen, gibt es einen neuen wo ein etwas korpulenterer Protagonist Möchte ich es mal sagen. Ein ein etwas. <lacht> Nein. Mhm. Äh, kein Bodyshaming hier. Also, äh, die haben ja immer so, so richtige Typen. Also es sind ja ne, so fettige, längere Haare und so. Ne? Und dann äh, ist der da so mit seiner Säge, der hat so eine so wie so ein Fuchsschwanz, und so wie so eine Ich kenne mich da nicht so ganz gut aus, aber es ist so eine größere Handsäge. Also kein elektronisches Teil, sondern so eine richtige Säge für Männer. Sag ich ja aber für so eine Männersäge. Und da ist der dann so mit am Schmusen und, und streichelt die so oder hüpft über so eine Wiese in, in der Unterhose nur, <lacht> wie, wie, so ein, wie so ein Blumenkind nur, dass also er seine, seine Säge in der Hand hat und, und hüpft da so tänzelnd über die Wiese. Ganz zum Schluss liegt er dann sogar im Bett äh, und hat die Säge neben sich liegen und, und streicht nochmal so, so liebevoll drüber. Und das natürlich so in diesem Hornbach-Stil, weißt du, wie diese Spots eben so aufgebaut sind. Finde ich halt großartig. Und demgegenüber möchte ich jetzt mal stellen, <lacht> zwei Werbespots, die ich die man immer schon mal also ich habe die schon öfter gesehen, aber mir ist jetzt irgendwann mal aufgefallen, wie schwachsinnig die sind. Also wirklich schwachsinnig. Jetzt von Hornbach oder generell? Nein, nein, ich rede jetzt von von anderen ähm, Werbespots, also hat mit Hornbach nichts ja, zu tun. Ja, okay. ja, war ein bisschen missverständlich, sehe ich ein. Äh, und zwar geht's dabei ich sag dir nicht, worum es geht, gibt sondern teilweise die, völlig bescheuerte Werbung, ja. Äh. Ja, pass auf. Wenn du jetzt den den Spruch hörst ich habe eine Geheimwaffe in meiner Hose. An was für eine Werbung würdest du dann denken? Und zwar jetzt spontan. Jetzt denk nicht lange nach und sondern, weißt du so, ich habe eine Geheimwaffe in meiner Hose. Snickers. So <lacht> ja, das ist schon mal sehr gut. Ja, weiter. Das längste Ding der Welt
0: hier. Äh, Duplo, äh, Duplo oder was? <lacht> ja. Ja, da kann man schön, schön irgendwelche
1: Spielchen machen. Ja. Äh, Geheimwaffe. Kann das noch sein? Ähm, ähm. Ich kann dir mal einen Tipp geben. Es ist keine Männerwerbung. Das ist das Witzige daran. Wer eigentlich. sagt denn das? Eine ne Frau oder ein Mann? Es sagt eine Frau, deswegen sag's ja. Ach, sagt eine Frau. Ah, okay. Ja. okay. Pass auf, wir wollen es nicht in die Länge ziehen. Folgendes Situation. Ich werde das jetzt so ein bisschen <lacht> bildlich darstellen. Ja, ich es auf keinen Fall jedenfalls. Könnt ihr euch bei YouTube angucken. Ich sag zum Schluss äh, auch, äh, um welche Firma es geht. Dann <lacht> gibt es mal bei gebt's bei YouTube ein. Ich habe es äh, mir selber da auch nochmal angeguckt. Eine... Frau, ich sag mal, im Herbst ihres Lebens geht durch ein Fitnessstudio. Ich, ich tippe mal so Mitte 50, würde die sein. Weil, ey, um Gottes Willen, ich weiß nicht genau. Aber, um das Thema, um das es geht, würde ich einfach mal tippen. Auf jeden Fall jenseits der 50. Und sagt, 50. ich habe eine Geheimwaffe. Ja, naja, pass auf, pass auf. Die geht durch so ein Fitnessstudio, aber nicht so ein gestyltes Super-Fitnessstudio, was man sich jetzt weiß, so alles so, oh yeah, total modern, hip und so. Sondern eher so ein echt so, ein, so, ein, so ein Schuppen halt, weißt du? So ein, so ein Männerschuppen. Ja, ja. So. Da, da sind auch so ein paar Typen, die da so am, am Gewicht stemmen sind. Und dann geht die da so, hat auch so eine so eine, so eine Gymnastikhose an, hat da so, so einen Sportsdress, hat so ein Handtuch um den Hals hängen. Und dann geht die so da lang und äh, da ist dann so eine, so eine Langhantel auf so einem Gerüst äh, zum Kniebeuge machen. Ja, ja. und Nur um das mal äh, darzustellen, ah, ja, ja, okay. zum Kniebeuge machen mit so großen... Oh, eine Hantel. Mal sehen, was meine Inkontinenz dazu sagt. Und dann geht die da hin... <lacht> Stemmt dieses Gewicht hoch und geht so in die Kniebeugen und sagt, Gott sei Dank habe ich eine Geheimwaffe in meiner Hose. <lacht> und zwar ist das dann oh, nice. Tena Discreet. <lacht> mal sehen, weißt du, dieser Spruch, mal sehen, was meine Inkontinenz dazu sagt. Und dann kommt wirklich ohne Scheiß, ihr es gucken, das Original, das läuft auch so im Fernsehen. Gott sei Dank habe ich eine Geheimwaffe in meiner Hose. <lacht> ja, denkt die das dann oder wahrscheinlich denkt Nein, sie die das? Nein, die sagt das, die sagt das in die Kamera. Die ach denkt so, das nicht. Ach so. Ja, ja, okay. die sagt es laut in die Kamera die sagt auch laut, also man sieht ja die Schauspielerin die die sagt so, oh eine Hantel mal sehen was meine Inkontinenz dazu ja, sagt und dann geht ja. die so in die Kniebeuge so mit dem mit den Hanteln auf dem Rücken und sagt dann eben, Gott sei Dank habe ich eine Geheimwaffe in meiner Hose das fand ich, ich meine wie, wer kommt denn, welche das heißt, Werbeagentur ist denn da drauf gekommen? Bitte? das heißt sie hat sich gerade total voll gemeiert oder was? Wahrscheinlich. Und ohne das Ding. Durch äh, die Anstrengung ist ja klar, ne? Hast du dann so ein, so ein, so ein großes und, Gewicht auf der Schulter? Und jetzt äh. hast du so einen ja. fetten Klumpen ja, in der Hose. <lacht> ja, so einen Gelklumpen. <lacht> so ein Gel. <lacht> der, der sich schön durch diese, durch die, durch diese enge Gymnastikrocken.
0: <lacht> aber die Gymnastikhose
1: zeichnet deutlich genau. ab, Genau. Hast du dann das Sammel so sieht aus, als wenn, ja, als wenn du Eier hättest. <lacht> Die hat quasi danach oh ihre Geheimwaffe in der Hose. Ich habe nur Waffe in meiner Hose, ich kann dich erschlagen mit dem ja, Ding. Damit kannst du, wenn du das hart werden lässt, kannst du hinterher richtig, Kugel, kannst du nochmal Kugelstoßen machen danach. Oh Gott. Gelkugelstoß. Gel ja, da frage ich mich doch, an welche Zielgruppe bitte richtet sich denn das? An die äh, Frau Mitte 40, naja, 50? Das, das ist ja anhand anhand von Inkontinenz schon mal klar. Wohl eher Mitte 50 oder Anfang genau. 60, die dann nochmal äh, Gewichte stemmen geht oder was? Bitte, wie groß ist diese Zielgruppe? Das ist doch blöd. Naja, nee, es geht <lacht> ja darum, dass du bei Anstrengung wohl dieses Problem ja, haben okay, könntest. Gut, aber aber, aber äh, genau die Frage <lacht> habe ich mir trotzdem auch gestellt. Die Zielgruppe, die das betrifft, dieser Spruch mit der Geheimwaffe in meiner Hose und, ja. und dieses Szenario mit diesem, mit diesem, mit diesem Männer-Gewichtheberstudio äh, ähm, da, das passt tatsächlich, also genau das habe ich mir auch gedacht, ja. das passt doch nicht auf die Zielgruppe jetzt. Oder oder wollen die jetzt damit äh, darstellen, diese Zielgruppe ist halt auch viel cooler geworden mittlerweile, was natürlich sein kann. Also wir haben zwar das Inkontinenzproblem noch nicht, aber wir sind ja schon, äh, wir gehen zumindest in diese Richtung auch schon und sind natürlich erheblich cooler als das damals die, die äh, älteren Leute. Ja,
0: ja, okay, ja, das stimmt,
1: das stimmt. ja ja Vielleicht äh, denken wir da nur Zumindest komme ich mir so vor. Ja. <lacht> ja, das ist aber auch schon mal gut. Es ist ja völlig egal, was die Umwelt denkt, Hauptsache man selber hält sie für cool. Aber, aber trotzdem, ja. der Spruch, ich habe eine Geheimwaffe in meiner Hose. Und mal sehen, was meine Inkontinenz dazu sagt. Ich weiß nicht. Also, es ist schon eine sehr äh, offensive Werbung dafür, finde ich. Inkontinenz sagt, passt rein. Und dann äh, gibt es natürlich auch für die Jüngeren. Schweingarten. Gibt es äh, Ähnliches. Da kommt dann natürlich der Spruch gut: schreib die Regeln neu. Und schreib die Regeln neu. Dadurch, dass wir jetzt bei dem Thema Frauenhygiene schon sind, oh, weißt du natürlich Gott. schon, in welche Richtung das geht. Aber schreib die Regeln neu. Das ja. ist also äh, auch geil. Und dann kommt so eine junge Frau, die dann sagt, ich will immer 100% geben, auch während meiner Periode. Ja, logisch. Warum auch nicht? Das ist doch keine Krankheit, verdammte Scheiße.
0: <lacht> ja, aber echt.
1: Ich will immer 100% geben, auch während, ja, klar. Und dazu braucht sie dann aber natürlich... Und zwar ist das dann nicht Tena, <lacht> sondern das ist dann Always. Was auch übrigens die Flüssigkeit in in Gel verwandelt. Das nur mal dazu, um, um die Werbung mal jetzt <lacht> abzuschließen. Äh, es wird in Gel verwandelt und ja, auch weil, da bilden sich kleine... Da geht's, da geht's doch schon los. Ich will immer
0: 100% geben. Wenn ich das schon höre, weißt du, wenn ich irgendwas habe oder was, dann kann ich halt mal keine 100% geben. Deswegen bin ich doch nicht gleich äh, abgewertet in der Gesellschaft. Genau. Oder, hallo, wo, wo geht denn das ja, hin? Ich, ich will immer, ich muss immer 100%. Genau. Ich schmeiß mir eine Pille ein und dann kann ich wieder 100%
1: geben. Das fehlte, noch, das fehlte noch, dass sie gesagt Alter, hätte, ich boah. muss immer 100% geben, auch während, während meiner Periode. Ich finde das so furchtbar, dass alle immer so, ah, hier, das Beste
0: höher, weiter und, und gib Gas bis bis zum Anschlag. Und wenn es nicht mehr geht, dann haue ich mir eine Pille
1: rein, eine Schmerztablette und weiter geht's. Ja, also von Always gibt es ja auch viele. Das sind, das sind eigentlich immer äh, so aktive, aktive junge Frauen, die entweder Trampolin springen. Also es sind natürlich dann auch Sachen, wo du dann denkst, okay, wenn du richtig heftig, also ich hatte auch schon Freundinnen, das ist ja von Frau zu Frau verschieden. Ne? Die Heftigkeit der Periode ist ja, ähm, da, da können wahrscheinlich Frauen mehr zu sagen. Aber ich weiß, das ist relativ... Ich wollte gerade sagen, es ist genau unser Thema. Es <lacht> ist unser Thema in der Männerrunde. Meine Damen und Herren, wir unterhalten uns heute über das Thema Periode. Nein, aber das weiß ja jeder. Also Das es ist, halt Hauptthema es ist halt relativ unterschiedlich. Es werden halt immer äh, dann Frauen gezeigt, die dann irgendwas ganz außer... Also ich meine, welche Frau, die richtig heftig ihre Tage hat und Unterleibsschmerzen dabei hat, geht immer. auf eine Trampolin und springt da Trampolin eine halbe Stunde. Das macht ja. doch keiner. Die mit der Orwells Ultra. Die das dann in Gel <lacht> verwandeln. Ja. Mit denen dann hinterher Auch einen mehr schlagen kann. Ja, liebe Freunde, also liebe weiblichen Mannis, äh, sagt ihr uns doch einfach, Schreibt's am besten bei iTunes in die Kommentare, was ihr von den äh, Werbungen der betreffenden Frauenhygieneprodukte haltet. Also ich finde es teilweise, es gibt auch genug Männerwerbungen, die total bescheuert sind, aber die zwei sind mir halt jetzt im Moment aufgefallen. Geheimwaffe in der Hose und ich will immer 100% geben, schreibt die Regeln neu. Ah, das ist, das ist nach, nachdem, nachdem so eine Tor-, irgendwie Nationaltorhüterin da ein paar Mal in, in die linke und ein paar Mal in die rechte Ecke gesprungen ist, schreibt die Regel neu. Das ist, äh, ah, ja, da haben die, sich, die müssen dann immer für sowas herhalten. Ich weiß nicht, oder? was irgendwie. haben die geraucht, die sich das ausgedacht haben? Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, aber es gibt doch, ich meine, für sowas gibt es ja Werbeagenturen und die haben dann verschiedene Ideen und irgendjemand vom Vorstand muss das ja letzten Endes absegnen.
1: Ja, das geht, geht das ja
0: nicht raus. Ne? Dann, ja, ja, äh, irgendwie,
1: also am Ende müssen das ganz viele Leute für eine gute Idee gehalten haben. Äh, deswegen <lacht> frage ich mich, warum. Aber ich habe auch noch eine lustige Geschichte, fällt mir gerade ein, von meiner äh, Arbeit. <lacht> Was heißt lustig? Also, mir ist es hinter. Das ist das, das Lustige daran ist eigentlich, dass mir erst hinterher, wie ich wieder im Auto saß, so dachte, okay, das war jetzt eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Das ist mir am Anfang tatsächlich nicht aufgefallen, sondern erst so zwei, drei Minuten später. Folgende Situation: Relativ schweres Paket. Ich äh, gehe zur Haustür, klingel, stelle das Paket, weil es eben schwer war, erstmal so vorne vor die Tür. Eine Frau macht auf. Im Bademantel. Nein, nein, nein. Äh, Kleidung spielt da jetzt erstmal keine Rolle. Hört mal in Episode 17 rein. Da gibt es ja. mehr so Geschichten, die dann auch wirklich sehr pikant sind. Nur mal so nebenbei. Ja, Sorry, mach weiter aber nicht so pikant. Ja, gut, das sollten <lacht> Wir wollen es nicht spoilern. Also die macht auf. Ich mache das eigentlich immer so, dann schiebe ich das Paket erstmal so ein bisschen so halb rein, weil es halt schwer war und lasse unterschreiben. So, die unterschreibt, dann sage ich folgendes, weil es eben wirklich schwer war, soll ich Ihnen das reinschieben? Sie sagte, <lacht> nee, das mache ich selbst. Und ich saß dann im Auto hinterher. Ist klar. Ich saß dann im Auto hinterher und dachte wie Merkwürdig war dieses Gespräch gerade oder dieser Dialog, dieser kurze Dialog. Soll ich ihnen das reinschieben? Rein Nein, mache ich selbst. Mache ich mir selbst. Oder nee, mache ich mir selbst. Hat sie nicht gesagt, aber mach ich, das mache ich selbst. Dachte so, wow, ey, was für ein. Also, das hätte auch der Anfang von einem relativ oh, ja. merkwürdigen Porno sein können. So, ne? so dieses, dieses typische Handwerker kommt irgendwie rein und so, ja, dann will ich erstmal das Rohr verlegen. So, so ähnlich war dieser war das, Dialog. Soll ich ihnen das reinschieben? Nein, das. Mache ich heute selber. Oder so. War das so ein Mehrfamilienhaus oder so? Weil es gibt ja diese, weil es in diesen Hochhäusern gibt es ja diese Sprechanlagen. Nee, 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 das war ein ganz normales Einfamilienhaus. Deswegen konnte ich es ja direkt vorne auch abstellen, ja. Äh, und stell mal vor, da ist gerade einer an der Sprechanlage, weil äh, du irgendwie
0: geklingelt hast oder irgendwie so, so. Und dann wird ja. einer aufmacht und einer so ist an der Sprechanlage und hört dazu.
1: <lacht> und der hört dann nur so: Soll ich ihm das reinschieben? Nein, das mache ich selbst. Okay. Scheiße, was ist da los? <lacht> genau, da muss man natürlich ein bisschen anders auch sprechen. Okay, dann machen sie es selbst. Dann gehe ich jetzt wieder. Ja, danke. Schade, <lacht> schade, genau, schade. <lacht> ja, schade. <lacht> Naja, gut, das war ein sehr großes Paket, also ähm, davon mal abgesehen, möchte man das nirgends reinschieben. Was war da drin? Keine Ahnung. War der Neue Kalender von Amoreli oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es ehrlich gesagt. Nicht genau. Ja, genau, Werbung, genau schon wieder Werbung. Ja, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit kommen wir mal zu das Thema. Ja, stimmt, wir wollten heute ja nicht so lang machen. Ich habe...
0: Ja, nee, ich ne, mache ich nachher vielleicht nochmal. Wenn wir Zeit haben, ich will jetzt nichts dazwischen schieben. Ich will nichts dazwischen
1: kommen lassen. Ich kann ja auch nicht, weil ich ja schon angesagt habe, dass wir jetzt das Thema haben. Richtig. Das ist also völlig scheißegal, was du jetzt da erzählen wolltest.
0: Interessiert mich nicht. Interessiert mich ein
1: Scheiß. Ich nehme jetzt erstmal ein Quarkbällchen. Ja, es geht um äh, Musik und zwar
0: um eigentlich so generell um äh, unseren Musikgeschmack und wie sich ja. der so entwickelt hat. War, genau, was wie, so der,
1: wie der sich entwickelt hat und, und äh, wodurch der so beeinflusst wurde. Boah, die sind lecker. Die also, also
0: mich hat früher ganz stark beeinflusst äh, natürlich Radio, mhm. äh, weil man hat ja nichts anderes gehabt, großartig, um sich zu informieren.
1: gab es vielleicht nochmal die Hitparade oder Disco. Aber geh mal mit richtig, Ilja Richter. in die richtige, wirklich früheste Kindheit. Also sagen wir mal so noch erste Klasse oder so. Erste Klasse.
0: Äh, ich ich hatte ein paar. <lacht> Zucker hier. Wir hatten Platten. Äh, da war irgendwie Ernst Mosch. <lacht> ja ja. Ich habe mir so irgendwie irgendwie so Marschmusik. Ich weiß hm. gar nicht, wer die gekauft hat. Und da gab es irgendwann mal so eine Schlagerplatte. von 1972 oder was.
1: Ja, aber jetzt meine Frage: äh. War das zu dem Zeitpunkt schon so, dass du das Scheiße fandest, oder weil man ja durch seine durch seine Eltern natürlich sozialisiert wird auch im Musikgeschmack? Hm.
0: Ja, das normale Radio lief ja auch, da kamen ja dann relativ aktuelle Sachen.
1: Ja, aber äh, was war 1900, was weiß ich, Schnee, was waren da für aktuelle Sachen? Da lief ja, ne, also...
0: Ja, ich weiß gar nicht, wann HR3 angefangen hat wirklich, das war auch in der Zeit irgendwie so. Äh, und die haben ja dann schon eher so ein paar wirklich coolere Sachen gespielt.
1: Aber wie du sechs oder sieben Jahre alt warst, hast du da coole Musik gehört? Was so heute als cool. Nee, also ich kann mich dran erinnern, dass äh, von
0: unseren Nachbarn die Tochter, die hatte oben ihr Zimmer und hat das Fenster offen und da lief Sweet. Ah, aber das ist interessant. Und da habe ich gedacht, Alter, was ist denn das für eine geile Scheiße? In, der, in dem Alter schon. Das war ziemlich früh, ja. Wie alt wäre ich da gewesen sein? Acht, neun, keine Ahnung, ja, sowas um den Dreh rum. Ja. Ich hatte auch meinen, mein Bruder war äh, großer Fan von die Purple und der hatte die Machine Head. Also da, wo Smoke on the Water drauf ist und mm. diese, diese ganzen coolen Sachen. Und die hatte ich mir dann mal von ihm gemobst und hatte die äh, und hab die von vorn bis hinten durchgehört und ich fand das so geil, wie dieser Drama gespielt hat. Der Typ ist ja eine
1: Maschine. Ja, aber wie alt so warst du da? Präzise. Mir geht schon so ein bisschen darum, wie sich das entwickelt hat, weil weil bei mir ging das im Grunde genommen los mit ja so zehn oder eben so tatsächlich ja, durch ja. Eltern. Gott sei Dank haben meine Eltern nicht so Volksmusik und und äh, aber Schlager auch. Damals war natürlich viel Hitparade. No, ähm ja, das,
0: meine Eltern haben gar nicht so viel Musik gehört. Wir hatten diese paar Platten da und ja. dann, dann, dann war es das so
1: Aber bei dir ist ein großer Vorteil, also was heißt Vorteil? Bei dir ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu mir. Du hast einen älteren Bruder. Ja, ja, ja. Und den, das macht natürlich den. eine Menge aus, weil ja. der natürlich dementsprechend auch schon sein früher, also der hat natürlich vor dir seinen eigenen Musikgeschmack entwickelt. Acht
0: Jahre älter. Schöne Grüße übrigens. Ja.
1: Und, ähm. Da kriegt man natürlich andere Dinge mit, als durch Eltern, die natürlich ihren, sage ich mal, festgefahrenen Musikgeschmack schon haben. Das war bei meinen ja auch nicht anders. Allerdings war das da schon breit gefächert. Wir haben also Elvis-Platten da rumliegen gehabt, die ich mir dann angehört habe. Also das Erste, was ich wirklich, äh, wo ich mich dran erinnern kann, was ich gut fand, war tatsächlich Elvis. Aber auch, ja, Aber gut. eben aus dem Grund, dass man das hatte. Also weil die Platten eben da waren. Ich habe irgendwann wie, wie ich dann angefangen habe, selber mir Platten mal aufzulegen auf dem Plattenspieler, wenn die Eltern nicht da waren, waren das natürlich die Platten. Ich habe ja keine eigenen gehabt, also da habe ich mir noch keine eigenen Sachen gekauft. Und da war das eben tatsächlich Elvis. Und ich weiß noch, es war eine äh, Platte dabei, die, wo, wo diese ganzen alten Sachen, also so, so äh, Jailhouse Rock, also wirklich die ganz alten Sachen von dem drauf waren. Und es war irgend eine Greatest Hits-Ding irgendwie, ich weiß nicht mehr wo dann auch schon so die, die späteren Werke wie In the Ghetto oder so, das war ja, ist ja schon eins von den Dingern, die dann später gekommen sind. Elvis ist für mich so das Erste, wo ich sage, okay, da kann man sagen, das war ein cool, cool aber da war ich auch schon neun oder zehn, so um den Dreh. Ja, aber so um den Dreh bringt es bei mir dann auch durch, dass bewusster wahrnimmt. Das Erste, ja. was eben war, war durch Hitparade damals im, mit, mit Dieter Thomas Heck. Mein erster wirklicher Musikschwarm war Gitte. Ich will einen K.H. Oh boy als Mann. Ja, no, weil das war ja. uralt. Das war ja auch schon ein Oldie zu der Zeit, wie die ich. Hat ja auch eine klein ein, war. Hatte die nicht eine eigene ja, Show? Ach nee, das war Wenke glaube Später ich, dann. Ähm, Sondern das war dann sowas wie <lacht> Lampenfieber. Ich hab Lampen. Also die, die spätere Gitte, die dann auch ja, in der ja, ja. hat coole Sachen, ja. Also Ka Cowboy als Mann war ja schwarz-weiß sogar das, das Ding. Also das ist noch vor meiner, vor meiner Kindheit gewesen. Aber trotzdem, das waren natürlich Sachen, die man dann mal so gehört hat. Das war das allererste, mit dem ich zu. Außer jetzt Kindermusik. War das Gitte? War das nicht Wenke Mürre? Nein. Hundertprozentig. Also bei Gitte. Bei Gitte, bitte. bitte. <lacht> ja, okay. Bei Gitte, lass ich. Ja, Wenke Mürre ist... Ähm, Wird jetzt ja. nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Er hat einen Knall. Puh, rotes Gummiboot. Ah, ja, ja, ja. Das ist Wenke -Mürre. oder Ach, lass mein Knie, als Joe... Okay. Das, ist ja gut, das, das, Schlimme, das Schlimme war ja, dass dann die Deutschen oftmals als Schlager äh, Sachen nachgemacht haben, die es als englisches Lied schon gab. Ja. Ganz, ganz furchtbare Sachen ja. gab es da. Mit aber aber dem Kornfeld. Ja, ja, genau. Das war von Bella. Wobei der Drefs das eigentlich immer ganz,
0: ganz gut hingekriegt hat, muss man sagen. Ja, das stimmt. Fand ich schon. Also ich,
1: ja. Es gab schlechtere, durchaus schlechtere Parodien. Was war bei dir so, dass, also die Platten von deinen Eltern hast du dann ja dementsprechend wahrscheinlich die nicht aufgelegt. Also wo du selber dann mal an die Anlage gegangen bist. Also in einem Alter, wo du selber noch nichts hattest, selber noch nicht gekauft, ja, ja. sondern eben, wie du gerade schon erzählt hast, von deinem Bruder zum Beispiel, die, die Platte ge genommen hast und dir mal angehört hast, dann waren es eher die von deinem Bruder als die von deinen Eltern, gehe ich mal von aus. Oder hatten die auch irgendwas, was man damals cool finden konnte? Irgendwann so eine nee. dazwischen? So, oder? <lacht>
0: Also, wir hatten ein paar Singles von Herbert Hiesel. Diesen Komiker aus Bayern, den wahrscheinlich keiner mehr kennt, aber der auch ja. damals schon Stand-up-Comedy gemacht hat, der Typ. Also, heute würde man es so bezeichnen. Oder Mike Krüger. Die ganze äh, viel ich, später. Herbert Hiesel ist, Ach ich weiß so. gar nicht, wann der angefangen hat. 50er, 60er oder was?
1: Ach so, so alt, okay, ja, Also, ja, ja. Äh, gut, ich weiß
0: es jetzt wirklich nicht genau, aber der ja. war damals, war der echt, das war ein Stand-up-Comedy-Typ. Ja, ja. Und der war
1: cool, der hat echt geile Sachen abgerissen da. Das war echt witzig. Aber kennst du diese, diese alte Mai krüger platte wo auch hier Mein Gott Walter, ich glaube, die heißt auch ja, ja, Mein klar, Gott Walter. Klar,
0: klar. Mein Bruder hatte die, glaube ich, als
1: Kassette. Er riss <lacht> den Feuerlöscher runter, natürlich, samt, samt Halter. Und alle, oh, die Gott, ihn dabei sahen. Eigentlich ist das ist ganz furchtbares Lied. Mein Gott Walter, genau. Ja, aber da, das, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Dann die Otto-Platten, aber das hat ja mit Musik dann ja, weniger nee, zu tun. Eben. Also die Mai krüger platte war komplett war tatsächlich komplett Musik. Aber eben... Noch weit vor der Nippel. Ja, und dann ging's irgendwann los mit selber äh, was ich auch gemacht habe, ist mit den Platten habe ich mir meinen Kassettenrekorder genommen, habe die Platten aufgelegt, habe dann über das Mikro, was an, an, an ja. früher an diesen an diesen Ghetto, äh, Ghetto sage ich jetzt mal an diesen Dingern so dran war, habe ich das aufgenommen und habe wie eine Radioshow gemacht. Also ähnlich wie das was was wir jetzt machen nicht, ja, habe ich dann selber auf Kassette, dann habe ich immer äh, auf Mikro, du konntest ja als da ja so ein Schalter dran, konntest du umschalten, habe dann immer so Ansagen gemacht, so jetzt, meine also als Kind. Ich glaube, es gibt solche Nein. Kassetten sogar noch davon. Wenn ich das finde, das könnten wir ja tatsächlich einfach mal oh ja. so äh, einspielen. Und dann habe ich einfach wieder irgendeine Platte aufgelegt und habe das dann aufgenommen und das war wie eine, Ra also diese Kassette war dann wie eine Radioshow. So Bonnie M und so ein Zeug. Also das sind natürlich Sachen, die waren ja nur von den Eltern. Das erste, was ich mir selber gekauft habe, also wo, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt meins. Das war Shaken Stevens. Weil ich halt ja. da schon ein sehr großer Elvis, also ich war dann schon irgendwie Elvis-Fan, so Oldies. Das waren natürlich ja, nur andere ja. Sachen, so Buddy, Holly und alles, was dann damals so in der Zeit war, das hatten meine Eltern halt. Und dann kam eben mein eigenes Ding, wo ich dann gesagt habe, okay, und das war dann Shaken Stevens. Da war ich sogar mal auf einem Konzert, wie ich dann zwölf war Aber oder Shaken so. Shaken Stevens? War ich in, oh, ja. in Kassel auch in der, in auch der cool. hier in dem, wie heißt das, diese, diese Halle da, Stadt Kultur. Stadthalle. Ja, Stadthalle, genau. Ja. Ja. Shaken Stevens. Und das war auch, das war eine lange Phase. Da hatte ich aber auch noch gar keinen Plattenspieler. Den fand selber. ich aber auch cool. Der hat da habe ich Kassetten gemacht. Also die Alben habe ich mir mal als Kassetten gekauft. Ja. Wie war das bei dir so? Das erste, was du dir selber, also was, wo du selber dann irgendwie, ob es jetzt ein Kassettenrekorder oder ein Plattenspieler war, Anlage. Ich kann mich an
0: eine Geschichte erinnern. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Das muss auch so 8, 9, 10 irgendwas gewesen sein. Bei uns gab es so ein Elektrofachgeschäft in der kleinen Stadt Hesse-Schlichtenau, wo ich ja. aufgewachsen bin. Ich war mit meinem Vater da, das weiß ich noch, und wir hatten irgendwas gekauft. Irgendwas war da, ich weiß nicht mehr genau was, oder irgendwas umgetauscht oder was, ich weiß. Es gab jedenfalls irgendwie die Situation, dass der Verkäufer zu mir gesagt hat, so, dafür kannst du dir jetzt mal hier äh, eine Platte aussuchen. Und er hatte mir so eine Boxing gestellt mit lauter Singles drin. Und da war ganz viel Schlagerschrott, aber auch die Rolling Stones und Sweet. Ah, Sweet, kanntest du Rolling Stones auch von deinem Bruder? oder? oder? Uh, Rolling Stones weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich, ich fand die Zunge einfach geil, glaube ich. Ach so,
1: ja, ja, ja. <lacht> oder das, das
0: war jedenfalls, die sahen jedenfalls so aus, als wären die cool. Ja, ja, ja. <lacht> das Cover. Wie alt warst du da? Ja, 8, 9, 10. Ach so, sowas. okay. Dann habe ich von Sweet Fox on the Run mitgenommen als Single und irgendwas von den Stones. Ich weiß auch nicht mehr was. Weiß ich gar, ich weiß gar nicht mehr, was es also von den Stones war. Also wahrscheinlich nichts Tolles. Hauptsache rein. Stones, ja, 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 ja. ja. Waren die wirklich Stones-Fan? Es gibt ein paar coole Nummern. Ich habe auch damals mit der ersten Band, haben wir Stones nachgespielt. Ja, ja. Weil der Gitarrist und der Sänger das cool fanden. Und die, da habe ich dann halt als, als Schlagzeuger angefangen. Und da haben wir Stones gemacht. Von ja, aber bisschen. man
1: merkt bei dir schon, dass du dass du dann äh, durch den älteren Bruder da auch äh, eigentlich, ja, das ist ja wieder Geschmackssache, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, gut sozialisiert worden bist musikalisch. Weil, weil man eben, stell dir vor, du hättest jetzt deinen Bruder nicht gehabt, sondern nur deine Eltern. Und wie gesagt, das ist alles ja, ja. Geschmackssache. <lacht> Wer Volksmusik und... Ne, deine Eltern sind ja aus einer Generation, da da ist das eben so gewesen. Aber dann, wenn man wenn man keinen Einfluss von außen hat, dann muss, dann dauert das... Also bei mir hat es halt tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Irgendwo bis ich dann... Shaken ja, Stevens, war, ja. okay, Shaken Stevens ist jetzt nicht schlecht, aber das war natürlich auch nicht das, was ich, also ich finde, Sweet und Rolling Stones kann man ja heute auch noch als cool bezeichnen, ganz, ganz einfach, ne, also, ja, bei ja. mir ging, bei ging mir ging, ging das dann genial. irgendwann los, mit, äh, ging das dann von Shaken Stevens über auf Brian Adams. Ich habe mich tatsächlich immer sehr festgelegt. Das fällt mir gerade auf, wie du, ich merke bei dir schon, dass das ein bisschen breiter gefächert ist. Zu dem Zeitpunkt, so wo es dann Anfang, Pubertät und so, war ich echt immer so festgelegt. Ich ich, ich glaube, ich hatte so den Eindruck, man muss, das ist so die Loyalität zu dem Künstler und dann dann hört man auch so gut wie fast nichts anderes. Also außer Charts, so wie wir ja, ja, haben uns ja. ja schon mal drüber unterhalten, dass man bei Haya 3 internationale Hitparade mitgeschnitten hat mit Kassette. Genau. Aber aber so als als Richtiger, wenn man gefragt wurde, von was bist du Fan? Dann dann hatte man, das wäre so, als wenn man drei Fußballmannschaften nennen würde. Man hat eine und dafür ist man Fan und Ende. So so ja, habe ich verstehe. gedacht. Ja, ja, stimmt, und so stimmt, war okay. das bei mir dann Brian Adams. weil Da gab es halt nichts. Ja, Brian Adams Fan. Natürlich hat man auch mal im Radio was anderes gehört und auch gut gefunden. Aber wenn man gefragt wurde, Brian Adams. Und ich hatte Ach. jede Platte von Brian Adams und das war auch schon die Zeit. Brian Adams ist aber auch oh geil. ich hab den Es gibt ein Live-Video auf YouTube, wo er irgendwie mit
0: seiner Band spielt und dann
1: ist der ist wirklich cool. Der hat es auch heute noch drauf. Der ist ist auch jetzt schon uralt, aber ja. der, ich habe das jetzt irgendwo auch mal gesehen, wo er, der ist live, ist der, war der damals also schon Granate.
0: Man kann natürlich jetzt aus also jetzt Musikersicht gesehen, Geschmackssache ist was ganz anderes, ja, ja, genau. aber, aber Brian Adams live zu sehen, wie er mit seinen Leuten da performt und wie die das rüberbringen und wie er als Sänger da agiert, sensationell gut. Also Ähnlich
1: auch Bruce Springsteen, was dann nach Brian ja, Adams ja, ja, kam. Also ja, dann ja. ab Brian Adams hat sich das mehr gefächert. Dann, dann kamen andere Sachen dazu, gingen aber stark so in diese rockige Richtung. Also dann kam ja. Bruce Springsteen. Äh, ja Dire Straits fand ich ziemlich geil auch damals. Aber da war ich dann auch schon 14, 15. Also das war dann schon... Ähm, da, da hat es sich halt immer mehr so ein bisschen gefächert. Da ja, aber wurde, mir es, dann wurde es AC
0: also war, war sehr breit. ACDC, ELO. Stimmt, ja. Das, ist, das stimmt, ja. Dann äh, Status Quo noch so ein bisschen. Das waren halt so diese ganzen rockigen ja. äh, Nummern. die also genau. das war, das war Die Beatles...
1: Ja, aber Status Quo fand ich auch Sehr geil, genial. aber habe ich mir nie eine Platte gekauft. Also ich, nee, finde ich jetzt auch jetzt von den Sachen, die, ja. die ich dann wirklich gekauft habe, wo ich die Platte mir dann gekauft habe. Die erste hab, Platte, die ich mir wirklich selber gekauft habe, war David Bowie mit Let's Dance. Das ist auch geil. Die lp das fand ich fand ich damals auch schon cool. Nicht alles von David Bowie. Der frühere David Bowie war mir viel zu abgedreht. Also, ja, 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 ich, ja, da, da, da ja. muss man schon auch so einen gewissen Zugang zu finden, ja. finde ich. Ne? Aber fand ich auch schon geil. Aber das sind, sind Sachen, die ich cool fand. Dann ging das irgendwann los mit Phil Collins und Genesis. Also die Sachen, die ich mir dann auch gekauft habe, was ich dann auch wirklich abgefeiert habe. Und mit Hip-Hop und so weiter, das ging erst los, wie ich dann wirklich äh, dann 18, 19 war, wo wir dann auch in Clubs gegangen sind wo ich dann wirklich stark auch in diese Richtung gegangen bin. Und dann hat sich das so rauskristallisiert, dass ich eben entweder Hip-Hop oder rockiges Zeug gehört habe. Dazwischen gab es eigentlich nichts mehr. So dieses Schadzeug, das hat man höchstens im Radio mal gehört. Aber dass ich mir das gekauft hätte, das war vorbei. Also das hat mich einfach nicht mehr so interessiert, dass ich da Geld für... Früher musste man dann ja auch noch Geld für ausgeben, indem man in den Laden gegangen ist und hat sich eine CD ja, gekauft. Ja, ja, ja. Oder ganz... Also am Anfang ja sogar noch Schallplatten. Ja, bei ja. mir hat es
0: sich dann wirklich noch breiter gefächert durch, durch äh, Hitparade International, HR3. Das war ja. so die Sendung damals, die wirklich meinen Musikgeschmack dann ausgemacht hat letzten Endes. Und da kamen dann auch so Sachen wie äh, You Spin Me Right Round und diese ganzen Dance-Tracks, ja, die dann das angefangen Das war geil, ja natürlich.
1: So. Aber gekauft habe ich es mir trotzdem nicht. Ich Nein, aber da habe
0: ich es aufgenommen aus dem Radio. Genau,
1: das hat mir auch gereicht. Ja. Ne? Also, das, so, ja, klar. das war wie so eine, wie, so wie es dann so diese von Bravo oder, oder Ronnys Popshow diese CDs gab, Doppel-CDs meistens, die es dann, äh, wo dann dann, äh, die ganzen Hits so drauf waren, die hat man sich quasi selber zusammengeschnitten über die Hitparade. So hatte ich das auch. Ja. Und wenn ja, die ja. Kassette voll war, habe ich eine nächste genommen. Ne? Ich, war nie, ich war auch nie Freund
0: von, von Platten. Äh, ich hatte immer Angst, dass sie kaputt gehen. Die sind ja meistens habe ich dann irgendwie äh, verkratzt. irgendwie was oder so. Und ich habe es gehasst. Ich denke, ja. verdammte Scheiße. Ein blöder ein Bedienfehler. In dem Ich hatte auch keinen Plattenspieler, wo man mit schön mit so einem Hebel die Nadel runter konnte. Ja. Ich hatte so ein wirkliches Scheißding, wo nee, ich du mit dem Finger guten. das Ding draufheben musstest. Und ich habe mir die David Bowie auch irgendwo verkratzt. Und das ich geärgert, Ich, ja, ich
1: habe hab mir das Zeug natürlich immer auf Kassette, weil damals gab es ja noch die Walkmans. Also für, für die jüngeren äh, Walkman ein Gerät, ein kleines Gerät ähnlich. Äh, ja, ein MP3-Player
0: mit Kassette quasi. Genau.
1: Ja, nur größer wie ein MP3-Player. Und dann zehnmal so groß. Also genau. da, wo so eine Kassette eben reinpasst. Falls ihr nicht wisst, was eine Kassette ist, dann müsst ihr googeln. Das können wir jetzt nicht erklären. Nee, aber ich habe mir das dann immer aufgenommen. Äh, zum einen, damit ich es eben überall hören konnte. Später auch im Auto, so das erste Auto. Da hatte man ja ein Kassettending ding ja, drin. Ne? Ja, Und da musste ja. man ja natürlich die ganzen Platten auf die Kassette aufnehmen, damit man das eben dann auch im Auto hatte. es zu Hollywood kam dann. Ja, ja, äh, genau. diesen ganzen Dinger. sie äh, Top. Ja und wie ist es jetzt, also Sachen, die du, gut, man kauft jetzt nicht mehr so viel, ist mir schon klar, aber, aber wie, wie ist der Musikgeschmack, ist schon auch, eher, auch sehr breit, aber auch sehr also rockig ich, bei dir. Ne? Ich mag immer noch Sachen, die in Richtung ACDC gehen, äh, natürlich Krokus
0: in dem Sinn. Die ja sehr stark, äh, gerade mit den letzten zwei äh, Scheiben, die ich kenne, von denen zumindest in diese, diese alte sed richtung gegangen sind, wo ich die erste Nummer von denen gehört habe, denke, hä, haben die da irgendwelche alten SC sachen neu remastered und ausgegraben, die ich noch nie gehört habe? Der klingt original wie Bon Scott. Der Typ ist der Hammer. Da gibt's gibt es Nummern, da würd, wenn du die nicht kennst und du hörst
1: die, denkst du, hä? Das war easy, easy. Ja, aber Mega was, geil. Was, was hörst du? Also, wenn du jetzt zum Beispiel ins Auto einsteigen würdest, was würden wir jetzt bei dir da hören? Was ist Musik? Nee, Musik. Ich red, rede jetzt über Musik. Ja, aber ich. wir reden jetzt über Musik. Also, wenn du Musik auflegst. Musik,
0: äh, ich bin bin auch stark auf Chill-out-Sachen gekommen. Also, wirklich so so ganz äh, sphärige atmo dinger irgendwie, die ich mir manchmal reinfahre. Also, hörst
1: du überhaupt viel Musik? Ähm, das ist ja die, ähm, die nächste Frage. Wäre ja das, genau.
0: Ich höre auch ganz viel so, so, so äh, Scores, welche welch ich immer noch mega genial finde, ist äh, von Skyrim die ganze Musik.
1: Aus dem Spiel. Super geil gemacht. Da komme ich also an so Instrumentalzeug. Du, das war ja auch das Ding, dass du da bei Janni auf dem Konzert warst, da auf deinem Trip. Äh, und, äh, und, und da hab ich, Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Da geht mein Verständnis völlig weg. Weil diese ganze... Oder früher, ich hatte einen Kumpel, der Jean-Michel Jarre, kennst du auch wahrscheinlich, ja, ja, klar, ne, klar, gehört klar. hat. Und ich dachte immer... <lacht> Ja, so, wenn man irgendwo so ein Intro für so eine Disco, da wird sowas öfter mal genommen oder keine Ahnung, wer hört sich das an? Ich habe hab mich immer gefragt, warum. Aber gut, das ist ja bei klassischer Musik auch so. Also bei mir ist es so, ich brauche richtig, es muss knallen. Und zwar gefühl, also gefühlsmäßig knallen. Und bei Rockmusik, also für meine Begriffe aus meiner Sicht ist Rockmusik und Hip-Hop das ehrlichste, was man hören kann, weil natürlich nicht in, in die jeweiligen Genre gibt's natürlich, äh, ist breit gefächert, da gibt es auch Scheiße, die, die ich mir jetzt nicht anhören würde, aber, aber wenn man da die guten Sachen raussucht, dann ist es einfach so, beim Foo Fighters zum Beispiel, wenn der, wenn der von Liebeskummer oder so singt, dann, dann ist das eben nicht so ein schleimi mir hier, oh, sondern dann schreit der das raus. Das sind für mich Gefühle. Ja. Das ist, da kommt Wut, da kommt Trauer, <lacht> da kommt alles eben, das wird rausgebrüllt. Und das ja, beim, beim ähm, Hip-Hop halt genauso. Und das sind für für mich die zwei Musikrichtungen, die für mich im Moment, es gibt für mich nichts anderes. Den ganzen anderen kannst du wegschmeißen.
0: Äh, ich habe zum Beispiel aber auch hier äh, Symphonic Terror von Except. Okay, Konzept ist
1: aber auch geil. Das finde ich
0: das finde ich <lacht> aber cool, weil die mit dem, äh, ich glaube, das ist sogar das Londoner Symphonieorchester, wo die zusammen mit ihrer äh, fiesen Heavy-Metal-Mucke mit dem Orchester gespielt haben. Mega geile Scheibe, super geil. Ja. Finde ich total interessant, auch vom Sound her, weil die wirklich das Orchester eingebunden haben. Ich habe hier David Guetta, äh, was habe ich noch? Äh, was ich sehr geil finde, ist Empire of the Sun. Nicht alles, aber da habe ich ganz
1: viel äh, Tracks von denen drauf äh, gemischt. Ja, wovon redest du da gerade? Was guckst du da gerade? Bei Spotify oder, oder. Nein, ich guck auf äh, meinem Handy. Ja, okay. Meine das muss ich muss ja mal dazu sagen. Ist, ja, du ja, guckst ja, ja. da so, ja, ich habe hier noch das und ich habe hier noch das. Schön. Das, das finde ich ganz geil
0: zum Nebenbei weghören: Empire of the Sun und äh, Gypsy and the Cat.
1: Kennen wahrscheinlich weniger. Sag die Musikrichtung: Gypsy and the Cat macht.
0: Das ist so, ja, Elektropop-Kram. Gut, irgendwie. das reicht. Also, äh, äh, ich esse noch ein Bällchen. Gypsy in the Cat, Jonah Waag ist sehr großer Hit gewesen. Irgendwie. Okay.
1: Ähm, halten wir fest als da Fazit. Da ist aber auch, äh, äh, wie gesagt, hui ähm, äh, Louis in <lacht> the News habe ich drauf. Ja, äh, fand ich damals auch gut. Skyrim, äh, äh, Krokus. Ja, ist okay, Michael, wir haben es verstanden. Hallo. Ohrenfeind, uh, <lacht> auch sehr geil. Naja, super. So, wir halten also fest. Äh, der Musikgeschmack. Oh, und der Geschmack von diesen Quarkbällchen ist so geil. Ich höre aber auch ganz viel. Ich glaube, das ist das, was
0: ich am hauptsächlichsten höre, ist das, was ich selber mache hier. Was ich gerade im Studio produziere, das höre ich äh,
1: eigentlich ja, permanent, um halt wirklich ja. diese Kontrolle dann auch immer wieder ja, zu haben. aber das hat ja damit nichts zu tun. Das müsstest du dir auch hören. Nee, klar, aber. Jo. Das müsstest du ja. dir auch hören, wenn, wenn du es scheiße finden oder, oder nicht so dir auflegen würdest. Mhm. Es geht ja hier bei dem Thema darum.
0: Ja, ich weiß schon. Nee, nee, das, das, was mir ist, ist, auflegen würden. Ja, ja, sicher. sicher. Aber das, das höre ich halt auch ganz viel. Von ja. daher höre ich normale Musik eigentlich gar nicht so immer, so, was ich nebenbei so mitkriege.
1: Ja. Wir halten also fest, insgesamt hören wir sowieso weniger Musik. Mir geht es natürlich genauso, wie du es eben auch schon gesagt hast. Wenn ich im Auto unterwegs bin, höre ich auch viel Podcast. Manchmal habe ich aber keinen Bock darauf Und dann lege ich mir doch Musik auf und dann ist es eben Hip-Hop oder Rock. Bei dir ist es erheblich breiter gefächert. Schreibt uns doch einfach mal, wie das bei euch ist. Wie euer Musikgeschmack sich entwickelt hat, beziehungsweise was ihr denn jetzt so hört. Richtig. Wir kriegen es ja teilweise mit bei Spotify, kann man ja sehen, was die Hörer so im Durchschnitt. Äh, ja, sich ja, da ja, so rein, ja, ja. Reinziehen. schreibt es bei
0: Instagram oder. Am besten, am bei, besten bei iTunes. Oder? Schreibt bei iTunes, genau. Schreibt einen schönen ja, Kommentar. Genau. Das ist die beste Idee überhaupt. Genau. Äh, lass uns doch mal, wir müssen vorankommen, zu den News kommen. Jawohl. News. Es gibt einen neuen Lithium-Ionen-Akku. Also die haben eine neue Legierung gefunden für Lithium-Ionen-Akkus, der sich in 10 Minuten bis 80% Prozent aufladen lässt. Das ist oh, geil, oder? Das
1: ist geil. Das wäre was für die E-Autos. Absolut. Und für Handys. 10 ja. Minuten Handy voll. Cool. Allgemein ist das geil, aber für, für da, wo es, wo es eben schnell gehen muss, und das ist eben du, e -Auto du an eine, an eine Tankstelle absolut. willst du keine Stunde da warten. Ne? Das, das, ist, halt, die das Lösung. ist ja immer ja. das Problem gewesen, genau. Das die, oder Wasserstoff. Ich habe jetzt irgendwie was ja. gesehen, dass die da auch irgendwie. Ich glaube,
0: die halten die Technik mehr unter äh, dem Tisch, weil das noch noch doch noch die noch Lobby hier zu bestimmt.
1: Dem, zu dem uh, Akku, der ist entwickelt worden oder sind dabei? Also es gibt jetzt bald, äh, also, wann es den gibt, weiß ich nicht, aber die sind irgendwie dran und das soll ganz gut funktionieren.
0: Und was auch geil ist. Nach 2500 Ladezyklen hatte immer noch 90% Kapazität. Also das ist halt, jeder Ladezyklus also äh, langlebiger, nimmt das halt ab, langlebiger. Und äh, 2500, also wenn man einmal am Tag lädt, weiß so ungefähr, dass der nach drei Jahren immer noch ziemlich fett dabei ist. Oder eigentlich fast. Das, Oder ja fast, das sind ja fast acht Jahre. Ja. Also so lange hast du dein Handy sowieso also, nicht. Also super supergeil. Ja. Das ist schon cool. Also ich bin mal gespannt, wann das kommt. Das ist natürlich für Handys und gerade für Autos. Super. Ja. Ja, spitze. Und dann gibt es Neues zum aufrechten Gang. denn äh, ja, Da freue ich mich schon drauf. <lacht> mein Hand ist, ist über so, den <lacht> Es ist nämlich so, dass äh, ursprünglich wurde ja angenommen, dass die Menschheit in Afrika begonnen hat und dass äh, da dann auch der aufrechte Gang erfunden wurde. Und jetzt haben sie festgestellt, vor 10 Millionen Jahren, dass Ich ist dachte, so, der
1: liebe Gott hat. ungefähr das Ding. Hat aus Lehm und dann die Rippe und dann mhm. kamen die Frauen. Das, das war's gibt Leute, jetzt die behaupten auch das,
0: ja. Ja, gut, okay. <lacht> aber das ist, glaube ich, eher eine These. Ja. Vor 10 Millionen Jahren soll das halt, das ist so bisher der Tenor gewesen, in Afrika dann irgendwie begonnen haben und von da aus hat sich das ausgebreitet. Jetzt haben die aber in Bayern.
1: <lacht> in Bayern ausgerechnet, das ist geil. <lacht>
0: <lacht> in Bayern haben die jetzt Fossilien gefunden. Die sind zwölf Millionen Jahre alt, also das sind halt, halt irgendwie noch so so, so Affenmenschen, das ist noch nichts Neandertaler-mäßig oder irgendwie sowas, das sind halt schon Aha. wirklich so die Anfänge und da haben die anhand des Skeletts feststellen können, dass die aufrecht gegangen sein müssen, weil das sieht man halt an der Hüfte etc. kann man das irgendwie ja. anatomisch rauskristallisieren, wie die sich bewegt haben ja. und die sind aufrecht gelaufen. Das ist ja verrückt. Also die die Bayern haben es erfunden, den aufrechten Gang. Was man kaum glauben kann, ja, ehrlich gesagt. Von zwei Millionen Jahre vor den Afrikanern. Also sorry, Leute, äh, ne? Ja, Afrika,
1: ihr könnt ja gar nichts. Ich dachte wenigstens, das wäre von euch. Wow, wow. <lacht> <War> Satire, <lacht> Satire. <lacht> Hallo. Germany Rules, sage ich dann nur. Nein, äh, das ist natürlich äh, saumäßig interessant. Aber was hat es eigentlich mit dem schwimmenden Metall auf sich? Ah, das schwimmende Metall, genau. Das haben wir ja in unserem Intro schon <lacht>
0: Angekündigt, dann möchte ich jetzt auch hören. Also bei Metall kann man ja eigentlich erwarten, wenn du so eine Metallplatte hast zum Beispiel, ne? wenn du die ins Wasser legst, dass die untergeht. Ist glaube ich in 99,9 der Fällen so. <lacht> Ach, Quatsch. Jetzt haben die aber eine Metallplatte genommen und dann haben die mit dem Laser haben die eine Nanostruktur eingraviert, ähnlich wie bei Wasserspinnen oder bei so äh, Insekten. Die, die halt, Wasser Wasserspinne ist eigentlich ein sehr geiles äh, sehr sehr geiles Beispiel. Die können ja unter Wasser krabbeln und haben dann <lacht> um sich rum, haben um sich rum eine Luftblase, ja, 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 ja. von der die atmen. Ja, aber was hat das jetzt mit dem Scheiß Metall zu tun? Ja, das liegt an der Struktur ihrer, ihrer Körperoberfläche, an den Haaren etc. So, und den ganzen ja, 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 ja. Diese Struktur haben die jetzt übertragen auf eine Metallplatte und haben das mit dem Laser so eingraviert, dass diese Struktur oben auf der Metallplatte entsteht. Jetzt haben die zwei genommen, das ist wie so
1: ein Luftkissen wahrscheinlich da drunter Jetzt haben die zwei
0: Metallplatten genommen und haben die wie so ein Sandwich zusammengelegt, also dass die Nanostruktur innen ist. Okay. Und da entsteht so viel Luft, die auch beim Untertauchen nicht entweichen kann dass das Ding schwimmt. Die Metallplatte schwimmt auf dem Wasser. Du kannst sie untertauchen und die kommt wieder hoch. Durch diese Nanostruktur. Irre, oder? Und wofür soll das gut sein? Das kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen, aber, <lacht> <lacht> Zum aber Schiffsbau, wenigstens. keine Ahnung,
1: irgendwas. Ja, gut, das kann sein. Ja, ja. Da gibt es mit Sicherheit viele viele tolle Anwendungsmöglichkeiten, äh, die mir jetzt nicht einfallen. Das heißt also, Handys. Wir, wir hätten das, das hätte, wenn es das früher schon gegeben hätte, dazu geführt, dass wir nicht Leonardo DiCaprio gesehen hätten wie er vorne. Ich bin der König der Welt! und... Äh,
0: das, das vielleicht, aber das wäre keine Riesenstory
1: geworden. Ja, weil es nicht untergegangen wäre. Wie scheiße wäre Titanic, <lacht> wenn die Kacke nicht untergegangen wäre. Doch... Ja, ja. Nee, also dann wäre der Film nicht entstanden, gehe ich davon aus.
0: Ja. ja, jetzt war mal diese, diese Nanostrukturbeschichtung, dass da die Luft gehalten wird, ist eigentlich ist bestimmt ganz cool. Für also, cool. wer da tolle Ideen hat, schickt uns die und schreibt uns das bei iTunes, was ja. ihr da
1: für tolle Ideen zwar so habt. Apropos <lacht> Ideen, ich möchte nochmal dazu aufrufen, es kam nämlich noch nichts, noch nothing, null. Wir haben bei der letzten, <lacht> aber wir haben es auch diesmal wieder falsch gemacht, ganz zum Schluss zu sagen, ist halt blöd, nächstes Mal machen wir das am Anfang. Wir rufen nochmal dazu auf, Schickt uns doch mal ein paar Themenvorschläge. Also, genau. das, was euch genau. bewegt, wo ihr sagt, da sollen die zwei mal drüber reden, schickt uns das bitte mal. Und in der nächsten Folge werden wir dann einfach das Ganze mal am Anfang sagen, dass die Leute, die, die das vielleicht nicht so ganz mitgekriegt haben, das dann auch wissen, dass wir da offen sind. Wir sind offen für Themenvorschläge. Und damit kommen wir jetzt zu den Menor Facts. Oh ja. So mein Lieber, heute geht's mal um ein Gerichtsurteil aus den USA. Wir wissen, die USA ist ja manchmal ein bisschen merkwürdig. Auch das Rechtssystem ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Oder oder Präsidenten bringt sind merkwürdig. <lacht> Präsidenten sind merkwürdig. Das Ganze bringt manchmal auch merkwürdige Dinge zum Vorschein. Unter anderem nämlich dieses hier. Ein Mann hat in den USA erfolgreich den Liebhaber seiner Ex-Frau verklagt. Also den Liebhaber <lacht> seiner Ex-Frau. Mhm. Und zwar aus dem Grund, dass er ihn für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich machte. Das ist, Und ein gut, das ist eine geile Idee. Ja, ja, pass auf. Das Ding ist ja, dass man erstmal denkt, okay, ja, wieso kann er den verklagen? Also ein Gericht in, in, im Bundesstaat North Carolina sprach ihm 750.000 Dollar zu. Ich sag mal, das ist auch lukrativ. Da macht da macht Scheidung wieder Sinn. <lacht> Weißt du Normal ja. als Mann denkst du doch, emanzipiert boah, ich euch, bin, ich, ich, dann bin, ich bin am Arsch. Wenn ich mich scheiden lasse, genau. und dann zahle ich mein Leben lang. Ne? Boris Becker, Bohlen, die ja, können genau. davon ein Liedchen singen. Ja. So. ja, die machen auch Eheverträge, vernünftige. Ja, aber in dem Fall nicht, weil die haben wirklich bezahlt ohne Ende. Also das sind umgerechnet übrigens 685.000 Euro. Ich sag mal so, das lohnt sich schon auch. Ne? Da könnte man eventuell oh. sogar auf die Idee kommen, wenn man die Alte sowieso loswerden will, zu sagen, ich setze jetzt irgendjemanden nach Nein. Das geht ja nicht. Es muss ja wirklich passieren sein. Aber dann setzt du irgendjemanden drauf an, du weißt ja ungefähr den Geschmack von deiner Frau, setzt dann einen, der dem entspricht, drauf an, die lernen sich kennen und dann am Ende, ne, das Blöde ist aber, dass du ja nicht deine ich Frau bist. Das ist ein völlig neues Vertriebsfeld. Aber weißt du, wo das jetzt hängt? Den, den du anheuerst, den würdest du dann ja verklagen und der müsste dir das Geld ja zahlen. Das bringt ja auch nur was, wenn derjenige Kohle hat. Weil das, das richtet sich ja danach, wie viel muss Kohle du halt das. vernünftig versichern. Pass auf, aber jetzt, um <lacht> auf die Grundlage zu kommen. Ja. Grundlage für dieses Urteil ist ein Gesetz aus dem 19. Jahrhundert. <lacht> Und das Ding ist jetzt... Äh, Was es auch nur in Amerika gibt wahrscheinlich. Ja, ja, natürlich. Aus dem 19. Jahrhundert. D diese, diese Klage war aber letztes Jahr. Also das nur mal zur Information, ja. wie, wie irre das eigentlich ist. Und es erlaubt einem Ehepartner, jemanden zu verklagen, den er für das Scheitern seiner Ehe durch unrechtmäßiges oder böswilliges Handeln verantwortlich macht. Benutzen. Ja, ja genau. Und das Gesetz besteht neben North Carolina nur in fünf weiteren US-Bundesstaaten. Okay, also es, es sind so ein paar Bundesstaaten, die das haben, aber das ist ja das Lustige an diesem Bundesstaaten. Das schränkt haben das ja Geschäftsmodell natürlich stark ein es jetzt. Es schränkt es ein, ja. Aber pass auf, es entstand zu einer Zeit, als Frauen noch als Besitz ihres Ehemanns angesehen wurden. Hm. Da muss ich sagen... Schöne Zeit. <lacht> so, jetzt, jetzt hörst du, Ich höre im Hintergrund schon das Klicken von den Leuten, die alle abschalten. Oh, jetzt drehen sie völlig durch. Nee, aber man muss die Sache doch einfach mal... Es ist doch unser Auftrag, über sowas zu sprechen. Man muss, doch mal, man muss doch solche Themen auch mal kritisch ansprechen. Die Frauen... Wurden früher als Besitz der Ehemänner angesehen. Ja. Mittlerweile es ist es ja fast umgekehrt. Wo, jetzt finde mal den Fehler. Also ich finde, es normalerweise.
0: Also im Grunde genommen war es schon immer
1: umgedacht. Nee, das kann man. Nee, nicht nee, war es ja. da ja nee, nicht. Also stimmt, der, der Typ hat nicht, ja. zum Beispiel ja. richtig Kohle gemacht jetzt. Um die Geschichte gerade noch zu Ende zu bringen. Sie hat ihm erzählt, es läuft nicht mehr so, deswegen will sie sich scheiden lassen. Dann hat er einen Privatdetektiv engagiert, der dann rausgefunden hat, dass die eben diesen wohlhabenden Liebhaber hat, mit dem sie sich da schon die ganze Zeit immer getroffen hat. Und das, diese Beweise, die er dann durch diesen Privatdetektiv erhalten hatte, hat dem Gericht auch als, als Beweis gereicht, um den Typen zu verklagen. Ich meine, du musst dir aber vorstellen, du bist jetzt derjenige in so einem Bundesstaat, der eine Affäre mit einer verheirateten Frau anfängt. Da, da überlegst du dir das zweimal oder nicht jetzt mal ganz ehrlich ich meine das ist völlig völlig weird aber aber du würdest du würdest das war nicht eigentlich cool irgendwie finde ich du würdest auf die idee <lacht> wenn du jetzt ein wohlhabender mann bist glaube ich Würdest du dir das dreimal überlegen, ob du das Risiko eingehst, dass dann irgendwo der Mann das doch spitz kriegt? Das ist in Amerika eh ein Risiko, weil der könnte dich auch einfach abknallen. Der könnte, ja, das stimmt. Der so gesehen. Das dann,
0: davon ab bin ich ja der Meinung, dass wenn irgendeiner ausbricht aus einer Partnerschaft, dass da grundsätzlich sowieso ein Problem wusste, dass ist. irgendwie, dass das, ja, also, ja, ja, ja. Man macht es ja nicht ohne Grund. Man ist ja irgendwann zusammen, weil man dann zusammen sein will. Und wenn einer ausbricht, dann hat es irgendwie ja. einen Grund.
1: Oha. Ich mach's mir gemütlich. Erzähl weiter. Ja. ja, ist doch, ist doch so. Ja. Ich hätte das auch vermisst, wenn du nicht irgendwas versucht hättest, jetzt irgendwie logisch zu erklären. Also auf irgendeine Weise sind immer irgendwie beide schuld. Ja, und mit die, und das ist ein schönes Schlusswort. Damit beenden wir die Männer-Facts. Liebe Freunde, <lacht> wir sind relativ schnell heute durchgekommen. Da freuen wir uns sehr drüber. Weil bei der Frühstücksfolge, das hat die Frühstücksfolge halt leider so an sich, dass wir beide noch arbeiten müssen. Ich habe mein Teilchen noch gar nicht fertig. Gegessen. Das, ich, ja, gut, du hast ja noch, du hast erst ein einziges Quarkbällchen gegessen, was ist da los ja, mit dir? Das ist. Oh, aber dafür schon eine Scheibe. Was ist das überhaupt? Mit. mit ähm, Plunder. Plunderstück mit, mit Sauerkirschfühlen. Leute, ihr seht's ja auf dem Foto ja, übrigens. Auf dem Foto ist original unser Frühstück. Ja, stimmt. Ja, das Bier haben wir schon weg, was da stand. War ja ein Mixgetränk. Kaffee ist kalt. Ja. Wir sind durch, lieber Michael. Wir haben noch eine Menge vor demnächst. Wir können ja schon mal so ein bisschen ankündigen. Die zwei aus der Folge Pickel werden demnächst irgendwann auch mal wieder da sein. Wir ja. wissen noch nicht ganz genau, wann, die, wann wir das hinkriegen. Aber du, das André, ist auf jeden Fall schon mal geplant. Der Andre muss ja noch seine Geschichte erzählen, wie er aus der DDR
0: geflohen ist. Genau. Also der ist
1: ja zu einer Zeit hier rübergekommen, da waren die Grenzen noch zu. Ja, genau. So, und da freuen wir uns drauf, auf die Geschichte und überhaupt mit den Zweien nochmal so eine Folge aufzunehmen. Das war ja ziemlich ja. geil, ist auch gut angekommen. Also da könnt ihr euch schon Stimmt, mal drauf die freuen. Das ist sehr gut angekommen, ja. Dann ja. sind wir in der Vorbereitung unserer Töchterfolge, wo unsere Töchter über uns frei erzählen dürfen, ohne unseren Einfluss. Das wird bestimmt auch interessant, gehe ich mal von aus. Das wird sehr interessant. Also, wir haben eine Menge vor, Freunde. Abonniert uns deswegen auf allen Kanälen, wo ihr es könnt. Schreibt uns bei iTunes eine. Einen schönen Kommentar und gebt uns vor allen Dingen fünf Sterne. Abonniert uns auf Castbox überall, Spotify und so weiter und, und YouTube. Ja. Und dieser und äh, ja. Genau, guckt bei YouTube immer mal rein, da kommt dann auch mal das eine oder andere von uns. Und natürlich bei Instagram. Was soll die Wo müssen wir das wirklich alles aufzählen? Demnächst äh, gibt es auch wieder irgendwie Outside. Wir müssen mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Aber Tumann finde ich eine geile Idee. Ich dachte ja noch auf die, auf die sogenannte früher hieß es immer Hausfrauenausstellung, aber jetzt ist es ja die Herbstausstellung, aber ich glaube, die ist schon durch. ne? Oder kommt jetzt Ahnung. dem Das wäre auch cool gewesen. Ja, äh, stimmt, wenn die noch find, ist, ja, dann vielleicht, ja. ich kenne da nämlich jemanden, vielleicht kriegen wir da so eine so ein Journalisten-Akkreditierung hier, irgendein irgend so Ding, wo wir ja, dann das umsonst cool, ja, rein, ja. das ist ja relativ teuer vom Eintritt. Ja. Und dann können, da gibt es ja auch so total bescheuerte Stände, wo die dann, was weiß ich, unser neuer Fleck weg, Zweck, ja, Dings. Fleckback. <lacht> <lacht> genau, Sie wollen den Fleck wieder auf den Teppich, dann nehmen Sie Fleckback. <lacht> <lacht> unser neues Fleckback. <lacht> Da können wir Wenn schön ihn... zu sauber... Zu sauber ist zu Hause. Ist es Ihnen zu Hause zu sauber? Nehmen Sie Fleckback. <lacht> Und die Flecken sind back. Boah, geil, ey. <lacht> Damit es wieder heimlich aussieht. Genau. <lacht> Und nicht so steril. Aber da gibt es ja ganz viele so lustige Sachen zu sehen. Es gibt sehen. coole also Sachen da und auch Sachen, die völlig unsinnig sind. Und, ja. und die finde ich am besten. Da sollten wir dann immer äh, Das hingehen. stimmt. Ja, das ist eine geile Idee. Also ich gucke mal vom <lacht> Datum her. Ich habe die Plakate irgendwo gesehen. Aber das wäre zum Beispiel äh, eine tolle Outside-Folge. Brauerei steht auch noch an. Wir gucken mal, was wir machen. Liebe Freunde! Macht es gut! Wir wünschen euch eine schöne Woche, eine angenehme genau. und äh, hoffentlich bleibt das Wetter ein bisschen ohne Regen und so und ohne Schnee vor allen Dingen. Ohne Schnee ja, muss man Auf nicht jeden Fall. Ich hoffe es doch. Dann schaltet auch wieder ein, wenn es wieder heißt die Männerrunde. Diesen Podcast abonniere ich gern, empfehle ich gerne weiter und bewerte ich bei iTunes. Und ich verbringe mit den Jungs von der Männerrunde gerne meine Zeit und sehr viel davon. Gute Fahrt, falls ihr im Auto sitzt. Ja, lasst euch das Frühstück noch schmecken und ja.
0: Schöne Mitte. Macht's gut. Tschüss. Die Männerrunde auf so, dem Weg. Ganz relaxed. Im Stuhl liege ich hier. Deswegen kann ich aber trotzdem ganz nah ans Mikro gehen. Das geht auch wunderbar. Ja, habe ich auch gemacht. Sein, dass aber ab und Bart an dem Schaumstoff ein bisschen. Rumraschle. Lass uns das mal machen.
1: <lacht> ASMR-mäßig. Genau. genau. Ja. Fühlt unseren Bart, ah. wie er leicht und sanft über eure Wangen streicht. Hm. Aber bitte nur Mädels, die das jetzt fühlen. <lacht> Obwohl, nee, wir sind, wir sind für alles offen. Also nicht für alles, also nein. Also, nein. Wie soll ich das jetzt sagen? Nein. Für, ich meine für die Hörer. Nein. Kann ich, komme ich da wieder raus? Nein. Ich bin raus. Ja. <lacht>